0: 好，欢迎再次收看《投资的一千零一夜》啊，我们继续来讲巴菲特的故事。这次要讲到的是一个非常非常重要的公司啊，因为呢，这家公司呢叫做波克夏海瑟威、啊、如果你想买巴菲特的股票你去呃、啊、美国股市里面买，你找不到巴菲特公司啊，因为并没有一家叫做巴菲特的公司，你要买的是波克夏海瑟威啊。巴菲特介入这家公司呢，是在一九六二年开始啊。也是他少数的从1962年一直持有到啊现在的一家公司啊，那这家公司呢，其实呢是呃早在这个19世纪的时候就存在了哈，当时是分成两家公司啊，一个一家叫波克夏，另外一家叫海瑟威啊，我们先说说海瑟威公司好了，好海瑟威公司呢是。一家位于麻州呃新贝德福的一家很赚钱的呃棉纺公司啊、呃，大家都知道，在这个呃十九世纪二十世纪初的这个阶段呢，呃，这个做纺织的是非常赚钱的行业啊、呃，那是当代的一个呃成长行业啊、呃，特别在第一次世界大战的时候呢，因为军队需要制服哈、呃，所以。海瑟威公司呢，啊，一度因为这个军队制服生意呢，哦、啊，赚了不少的钱。但是啊，转折点呢、啊、就发生了。我们说产业总是会碰到一个典范的转移啊，这个转移点呢就来自于一九二零年代的时候啊。一九二零年代的时候呢，美国南方的这个廉价劳动力呢抢走了这个生意啊。接下来又碰到一九三零年代的美国大萧条啊，所以这个位于偏北方的麻州新贝德福这家很赚钱的棉纺公司啊，这个海。海瑟威公司呢，就面临了一个很艰困的呃时期啊，当地的多的这个纺织工厂呢倒闭了啊，有一些老板呢也不再进行新的投资了、啊，而是把钱拿走去到别的地方投资啊，但海瑟威公司那时候想的就是，呃、欸。人气我取啊，就是既然大家都走了呢，也许市场秩序就会更好啊。所以他们就决定继续投资啊，扩大投资，以反市场操作的心理啊，希望呢在这个呃、啊、竞争减少的市场中呢啊。得到、啊、更多的市场份额，同时呢也做了一些新的投资啊，比如说、啊、海瑟威公司后来改改做这个人工纤维的布料啊，还有人造丝啊，那就是变成从军队的军服制造商啊，变成男士西装跟这个衬里的这个生产商啊，还有还做一些时装啊、窗帘啊，就是希望发展多样化的商品，让公司能够重新回到竞争力哈、啊。可是呢，啊，虽然海瑟薇公司认为哈、啊，它的原来的竞争对手纷纷倒闭了啊，它的竞争变少了，可是其实在不同的地区呢，一样有新的对手啊，特别是呃、啊，有南方。低成本劳动力的这个竞争者呢，持续的在进入市场啊，那这些都让啊海瑟威公司呢面临很大的压力。到了后来呢，甚至不是美国本土上面的竞争，而是来自海外一些更便宜劳动力的地方的竞争呢、啊，让海瑟威陷入了非常大的困难啊。所以他在一九五五年的时候呢，啊这个海瑟威后来就跟当时啊另外一家也陷入一个经营瓶颈的公司叫波克夏金纺公司做了合并啊。那我们接下来先谈一下呃波克夏公司啊，波克夏公司呢同样也是设在新英格兰地区的、啊、纺织公司啊，它也同样呢有长达一百多年的经营历史啊，也是一个家族企业啊。它原本是以制造床单、衬衫、手帕这些产品为主啊，但是到了这个呃一九四零年代跟一九五零年。代。的时候，同样已经陷入了一个经营的困境啊、哦。那原来的控股家族也觉得呢，持续的投资呢。可能就是肉包子打狗有去无回啊，所以他们也很想要想办法是，是到底是要卖掉这家公司呢，还是说要跟别家公司做合并，然后呃重新再投资一些比较有新机会的纺织商品，等于在做一些产业升级的部分啊。在这个呃犹豫的过程中呢，后来他们啊、呃、两方呢就珀克夏公司的控股家族跟海瑟威的控股家族呢，他们就相遇了，然后他们在呃会谈了之后呢，啊、哦、就决定了啊、哦、进行一。合并，合并之后呢，因为呃以比较大的经营规模呢，他们希望呢在创造一个新的呃成长的契机啊、呃。不过呢，非常遗憾的是呢，在一九五零年代的后期啊、呃，到一九六零年代初期呢，这个阶段呢，整个纺织业的景气变得更糟了啊、呃，以至于当时支持这个合并啊、呃，支持继续呃经营的原来家族呢，都觉得已经难以为继了啊、呃，所以开始。进行了陆续关闭工厂以及裁员的、呃、工作、哦、在一九六一年到往后的五六年的期间呢、哦、大概在这家新的合并后公司呢，有十四个工厂呢被关闭了啊、哦呃、员工数呢也大量的减少、哦、甚至到一九六二年的时候呢，伯克夏海社威年度亏损了两百二十万美元、哦、股价跌破八美元、哦、市值呢甚至不到一千三百万美元、呃、陷入了一个、呃最悲惨的时期啊，就在这个时候，巴菲特登场了。巴菲特为什么会注意到博克夏海瑟威公司呢、呃？他甚至后来把这个投资博克夏海瑟威公司的这个举动称为是一个极其愚蠢的决定啊、呃。这当中发生什么事呢？呃、我们先来说明一下、呃在一九五零年代中期的时候啊，如果大家前几集故事应该都有看的话，应该知道啊，在一九五零年代中期还是巴菲特呃为这个格拉汉在工作的时候哦，所以当时呢，他们就有注意到这家公司，它同样属于格拉汉风格的公司，就是净流动资产大于它公司的市值啊，而且这个公司的市值迟迟不能回升啊，所以呢，也就是所谓呃格拉汉啊和巴菲特所喜爱的这种呃。雪茄屁股的股票啊，就是呃有一个呃被抽了剩下一点点的雪茄，或是一点点的烟屁股呢，丢在地上啊。你把它捡起来啊、呃，不用花一毛钱呢、呃，但是你还可以吸两口，但是也就只能吸两口啊、呃。当时巴菲特呃看呃波克夏这家公司呢，就是这样一家公司啊、呃。可是当时在1950年代中期的时候，他并没有出手买进啊、呃，而是一直等到了19啊六二年那个时候啊、呃，波克夏的股价来到 7.5 美元的时候呢，他才开始买进了一些股票啊、呃。当时巴菲特是觉得这家公司呢，买进价。价格才七点五美元，可是它的每股的账面价值是二十美元啊、哦，所以呃，虽然公司呢规模缩小，只剩下五座纺织厂，但是呢，当时这个波克下的经营者啊，斯坦顿先生呢。开始做出一个决定，就是缩小营业规模，并且释出呃公司的营运资金，再把这些营运资金去启动股票回购计划啊，也就是公司买回自家股票公司的计划啊，在台湾我们通常称为叫做库藏股计划啊。用这个方式呢，因为有提振股价的效果，所以巴菲特觉得哦、呃，在这个呃计划之下呢，他应该很快的可以借由呃低价买进伯克夏股票，然后高价在。呃，卖出的这个呃一个呃机会呢，实现这个雪茄屁股投资法的一个价值啊、哦，所以它也风险是很低的，而且它可以很可能可以很快的就获利。的确呃，斯坦顿先生呢也在持续的关场之后呢，在巴菲特买进股票之后呢，他又继续关闭了两家工厂，然后启动了更多买回自家股票的一个计划啊。到了一九六四年啊、呃、的时候啊，差不多这个时候呢呃。斯坦顿已经决定了买回股票计划要到一个最后的段落了哈、哦。当时巴菲特哈、哦、他所持有呃、啊、波克下的这个股票呢，大概占整个公司股权的七帕啊。因为巴菲特当时已经是一个大股东了，所以呢他也就找了这个斯坦顿啊，他们就双方做了一个会商啊。那斯坦顿希望巴菲特可以卖出他手中的股票，然后呃也直接就询问了巴菲特他希望用什么价格卖出去啊。巴菲特就回答啊， 1一点元、啊、根据啊，巴菲特当时持续买进的价格啊，如果他用 11.5 美元的价格卖掉的话啊，他赚进的利润大约是50帕啊，以持有大概一年多啊，接近两年这个时间有5十帕的报酬，相当好，特别是这是一个非常低风险的雪茄屁股。投资法的一个股票巴菲特当然希望，哎、欸，我把这个免费烟吸完之后呢，这笔钱获益了结收回来之后呢，我还可以再去找其他的啊、喔、免费的雪茄屁股。喔、所以呢，当双方都说定了之后呢，呃、巴菲特已觉得啊、呃、这件事已经了结了啊、喔，没问题了。没想到、喔、隔了几天之后，这个斯坦顿，呃，对伯克夏的全体股东呢。呃，写了信啊，说要买回啊这个2 2二万五千股的股票啊，然后出价是11点啊三七五美元。哎，大家应该有发现， 11.375 美元跟他承诺巴菲特的 11.5 美元啊，其实差了啊零点一二美元啊。那这中间到底发生了什么事呢？没有人知道啊，巴菲特也不知道，但巴菲特很神奇。他觉得这简直就是一个没有诚信的行为。为什么你跟我说好了 11.5 美元，最后你却只愿意用 11.375 美元来买回呢？啊、哦，这不是一个有诚信的经理人或呃或是投资者呢应该呃做的事。所以，就为了这区区每股 0.125 美元的差价，巴菲特没有接受斯坦顿先生的出价，他拒绝了，他决定继续持有伯克夏。同时，也造成了巴菲特接下来命运的一个重大转变。